0: Wow, ich möchte auch noch die ganz persönlich begrüßen, zu die, die noch zugeschaut haben im Livestream. Ganz herzlich willkommen zu unserer Celebration. Heute enden wir eigentlich, äh, nein, noch nicht ganz fertig, dann haben wir noch äh, das Mal unsere Serie «Unstoppable». Ähm, wir haben eine Serie gemacht über unsere Werte vom ICF, warum machen wir, was wir machen. Wir leiten das ICF nicht mit Regeln, sondern wir leiten es mit Werten. Und ähm, wenn man es mit Werten leitet, dann nehmen wir einfach den Eindruck, dann ist die Church unstoppable. Also man kann nicht, nicht mehr verändern und ähm, also nicht mehr aufhalten, so die sagen. Und heute haben wir unaufhaltsam ähm, exzellent, mehr ein Wert, wo man sagen, alles was wir machen, machen wir mit Exzellenz. Und ich hoffe, wenn du heute Morgen bist da bist, du bist exzellent vom Welcome Team begrüßt worden. Oder du näher zum Kaffee gehst oder Bar, du wirst ein exzellent Kaffee bekommen. Oder wenn du da in den Room hereinkommt, da ist exzellent eingerichtet für dich. Das ist alles, was braucht, der Klimalage läuft zum Glück wieder, wo wir das ein paar Jahre, ein paar Münder nicht mehr brauchen, weil es im Umbau ist, was macht alles viel einfacher und viel angenehmer. Ein Wert exzellent haben wir uns auf ein Lieb geschrieben, aus Kille. Aber was bedeutet das eigentlich? Wenn ich nachschauen, so synonym äh, rausgoogle, dann kommt bei mir brillant, ausgezeichnet, erstklassig, exquisit, fabelhaft, grandios, herrlich, hervorragend, genial, überwältigend. Uh! Und jetzt merkst du, das ist schon Druck, wenn wir so alles machen und diese Wert haben wir so umgeschrieben: Wir geben für Gott unser Besten, und wir wollen all dem, was wir machen, dem Gott, wofür wir dienen, alles widerspiegeln. Und abgeleitet haben wir die, die, äh, den Wert von einem Besuch von der Königin äh, Saba, wo von der Weisheit von Salomo gehört hat und nach Jerusalem gereist und zu äh, also all das, was ich gehört habe, stimmt denn das überhaupt? Und wir lesen nachher in ersten Könige 10, wo die Geschichte aufgeschrieben ist, was sie entdeckt hat. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vorstaunen Staunen Deutsch gesagt, der ist durch Käfer rübergeflogen, wo die gesehen hat, sie ist selber Königin, was er nochmal toppt hat, der Salome mit dem Ballast in, das ganze reichkledet, ist für sie einfach wow, wow, das hat es wieder ausgelöst. Du musst wissen, der, das der ganze Tempel damals, wo man bauen hat, den hat schon der David parat gemacht, für, ähm, und mit den besten Materialien, Gold, Silber, Zedenholz, also das Beste vom Besten, hat man damals gebraucht, um ein Tempel zu bauen für einen König und ein Tempel für Gott natürlich. Und das hat schon sein Vater im Vorfeld, äh, mit einem riesen Aufwand, gesammelt, dass er sein Sohn das auch hat können verbauen können. Und wir haben als Killer gesagt, so wie der Salomo der Tempel bauen, wie der David der vorbereitet hat, so wollen wir als Killer auch Killer bauen. Der Wert von uns als Killer, so und exzellent aussehen, ist fundiert auf dem Kolosse 3:23, wo nämlich steht, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, so macht es so gut, gut, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Wie kann man Gott dienen, wenn er da oben ist? Ich Möglichkeit, den Leiter und um gehen. Ich glaube, wir können Gott dienen, in dem, dass wir den Menschen dienen. Jesus hat nämlich gesagt, so wie der den Menschen dienen, was er ihnen gut tut, hat er Gott direkt mehr Gut getan. Also wenn wir den Menschen, die Gott liebt, ihnen dienen, dann dienen wir eigentlich Gott. Die grosse Frage, die sich natürlich auftut, ist die Frage zwischen Exzellenz. Und Perfektion. Das ist so nicht ganz einfach. Aber ich möchte euch etwas erklären. Wenn du eine Grafik hast, wo dir sagt, hier haben wir Qualität, hier haben wir Zeit und der erste Vor, den ich drin einlegen dann würde ich mal sagen, irgendwo, so, würde die mal hier exzellent ansiedeln. Das ist exzellent. Und wenn ich noch mehr Geld aufgebe, dann bin ich vielleicht hier mit der Perfektion. Jetzt die Leute, die gut keine Grafiken lesen können, haben schon folgendes festgestellt. Wenn ich hier bin, brauche ich so viel, viel Zeit. Wenn ich perfekt sein will, brauche ich so viel, viel Zeit. Also ich brauche viel mehr Zeit, um von Exzellenz auf Perfektion zu gehen. Oder nochmal anders ausdrückt, wenn ich es so mache, dann ist das hier, das ich erreiche. Das ist sagen wir x. Und das da hier ist Y. Also im Verhältnis von dem, was ich mit Exzellent erreiche und das Verhältnis, das ich noch gerade ein mehr mache, ist nicht vergleichbar mit der Zeit, in der ich investiere. Also für Perfektion zu erreichen, muss ich viel mehr Zeit und viel mehr Effort erreichen, als wenn ich sage, ich mache es exzellent. Ich mache es exzellent. Exzellent heisst, ich mache es eigentlich mit dem, was ich jetzt zur Verfügung habe. Und ich mache mit dem, was ich jetzt zur Verfügung habe, das Allerbeste. Du könntest sogar noch einen Schritt weiter gehen. Jemand, der sagt, ich gehe immer für Perfektion. Und, wohl wohlverstanden. Es gibt Sachen, die wir Perfektion lieben, wenn ich in einer Operation bin und an meinem Herz lang operiert wird. Dann möchte ich schon, dass der Arzt sein Bestes gibt. Und nicht nur so, ja gerade ist gut genug, aber da rät man nicht von exzellent. Exzellent ist, ich gebe alles, was ich jetzt getan habe, gebe ich mein Bestes. Das macht der Arzt hier bei der Operation. Wenn ich nachher das hier das immer anstrebe, zum Beispiel kann ich ein äh, Beispiel bei Sängerinnen oder Sänger, die alles alles perfekt, perfekt machen, dann kommt plötzlich so eine Obsession ich Und dann nennt man von DIVAs. Oder DIVA. Je nachdem. Also Menschen, die sich plötzlich über andere haben, Menschen, die äh, nicht mehr geerdet sind, Menschen, die sich plötzlich irgendwie in jeder Vorstellungskraft, die auf dieser Welt passiert, nicht mehr vorstellen können. In der Bibel immer ein super Beispiel. Und wir brauchen das als ISF immer als Anschauungsbeispiel. Das waren 5'000 Leute. Und, und Jesus hat den 12 Jüngern gesagt, gebt ihnen das Essen, es ist schon Abend um ähm, die, die haben ja alle Hunger. Und die Jünger sagen, ja, was haben wir denn? Wir haben ja nichts. Und dann sagt Jesus, ja, geh mal sammeln. Die, geht, die 12 Jünger gehen die Menge, von den 5'000 Leute die sie kommen zurück mit zwei Fischen und 5 Brot. Also, Im besten Fall machst du einen Fischschmack, aber das läuft dir nie für, für 5'000 50, äh, Leute. Also haben sie gesagt, Jesus ist alles, was wir haben. Wir haben nicht mehr. Jesus nimmt es, segnet es und geht es ihnen zum Verteilen. Und auf eine wunderbare Art und Weise äh, haben alle 5'000 Leute das Essen bekommen. Am Schluss, wo man es einsammelt, haben wir noch 12 Körper übrig. Das meine ich. Wir geben uns das Beste, das wir haben, mit dem, was wir haben. Wir geben es Jesus her Und er wird segnen, und wir sind auf wunderbare Art und Weise vermehrt. Exzellent also ähm, ist etwas Wunderbares. Es macht lebendig. Es ähm, geht frei rum, es nimmt Druck weg. Und du musst nicht Perfektion anstreben, wo schlussendlich du mega viel Zeit zulässt, stoppt die Kreativität und schränkt irgendwo das Leben ein. Darum sagen wir komm, lass es einfach effektiv sein, äh, effizient sein und ähm, das Ganze auskilen, die Exzellenz leben. Was heißt das jetzt für dich persönlich? Wie kannst du mit dem, was du hast, Exzellenz sein? Ich glaube exzellent, hat mit diesem Beispiel hier zu tun, du siehst nämlich einen Korkzapfen. Ich würde mal behaupten, der Krug ist unser Leben und der Korkzapfen ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat eigentlich die Angewohnheit als Gentleman uns immer wieder ähm, an der Oberfläche zu begegnen. Er möchte die auf unserem Leben Er möchte sich sichtbar, er sich bemerkbar machen. Weil er aber ein Gentleman ist, macht er es nicht. Und ein Beispiel von dem lesen wir im Daniel 5,12. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist Verstand und scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem König, dem Namen Belserzer gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wie die Deutung, der wird dir die Deutung sagen. Mit anderen Worten, der Daniel, lasst mich in der Bibel eine vortreffliche Geist gehabt. Ich würde sagen, beim Daniel ist der Geist Gottes, da ist es im Leben oben aufgeschwungen. Das war sichtbar, das hat man gesehen. Was wir manchmal machen, wir sagen, Heilige Geist, du hast in meinem Leben nichts zu, nichts zu sagen. Oder weniger. Und wir drücken ihn runter, ganz bewusst, das kann sein Lebensbereiche, das kann sie irgendetwas anderes, aber wir sagen, Heilige Geist, pst, hier in diesem Lebensbereich hast du nichts für mich zu sagen. Aber sein Bestreben wäre eigentlich, Buchen zu kommen. An die Oberfläche, zum Sagen für ganz, andere, für ganz andere Menschen. Interessanterweise hat Daniel gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, ich habe einen Gott im Himmel. Wir sagen heute, wir haben unsere Identität in Jesus. Und ein interessantes Nebenbeispiel sehen wir in dem ersten Vers, den ich vorhin vorgelesen habe. Der König hat Daniel einen anderen Namen gegeben. Der andere Name hat Belsazar geheissen. Und jetzt ist das ein interessantes Beispiel. In Daniel 1,7 hat er nicht nur der Daniel einen neuen Namen bekommen, sondern die anderen Freunde von ihm auch. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte el Hanania, Shadrach, Michael, Meshach und Asaria, Abednego. Man lesen in der Bibel und denken, ja, ist ja easy. Der hat einen anderen Namen bekommen. Es ist nicht so dramatisch, die damalige Kultur und doch hast du gewusst, die damalige Kultur wird etwas ändern, Identität wegnehmen oder umpolen. Daniel heißt nämlich Gott ist mein Richter. Der Schwarzer heißt Herrin schütze den König. Die Name bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Mir hat der Daniel zu einer Frau aufgemacht: Mir haben gesagt, das ist jetzt deine Bestimmung. So musst du jetzt leben. Der Hanania, der heisst, Jahwe ist Gnade. Schadrach heißt, ich habe Angst vor Gott. Und du merkst, uiuiui, das ist eine ganz andere Bedeutung. Das ist ja ganz etwas anderes. Wenn man mir diesen Namen ausspricht, was dein Wort, deine Zunge ausspricht, das hat Kraft. Und jetzt, wenn man immer grüeft hat, Schadrach, hat man gesagt, du hast Angst vor Gott, oder ich habe Angst vor Gott. Michael heisst auf Hebräisch, wer ist wie Gott? Und Meschach bedeutet, ich bin verachtenswert und erniedrigt. Nein. Also was du, für Wert, was du für einen Wert in deinem Leben erlebst, hat einen Einfluss. Direkt auf dein Leben. Asaria heisst, Jawist ge hat geholfen und Abednego, die Sklave von nebo Der Nebo war damals so ein Gott gewesen, von, der, von der Babylonier so eine, eine, eine Art Schriftgott, die die Schrift äh, geschaut hat. Ähm, und mit haben ihn dort immer wieder angetroffen. Schreibkunst und Weisheit war ähm, bei diesem Nebo. Ich kann mir vorstellen, der Daniel ist herausgefordert sie, sie exzellent Geist. Nicht runterdrücken drücken von der damaligen Kultur und was man ihm gesagt hat. Sondern wir lesen in der Bibel, der Daniel hat dem Geist freien Lauf gelassen. Er hat ihn in seinem Leben gekommen. Wir lesen das in Daniel 6, Vers 4. Dass sich nun dieser Daniel von allen Ministern und Sat Satrapen auszeichnete, war, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also offensichtlich der vortreffliche Geist Gottes, von Daniel, er hat da nicht abgedrückt, er hat den gehoben und weil er nicht gehoben hat in seinem Leben, kam, ist der Daniel plötzlich zum Segen geworden für eine ganze Nation. Wenn du einen vortrefflichen, exzellenten Geist hast, was braucht es denn dazu? Ich glaube, es fährt unserem Herzen an, das sind zwei Punkte. Wir müssen uns Dinge im Herzen vornehmen. Wenn du so einen vortrefflichen Geist hast, dann fährt es hier an und nicht außen. Daniel 1,8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit dem Königsspeise und mit dem Wein, den dieser Trank nicht unrein machen wollte. Du musst wissen, das hat eine Königstafel gegeben, Und dort haben sie alle weise Leute, die sie hatten, der sie von Königstafeln gegessen, von diesem Tisch mit Wein und in Speisen. Und es war ein Festmahl jeden Tag. Das war outstanding. Das war nicht exzellent. Das war perfekt. Aber der Daniel gewusst, die Speisen, die jetzt zubereitet wurde, explizit das Fleisch, ist nicht kostbar gewesen. Man hat die Tiere stranguliert und die andere ist halt auslaster ausblühten. Und der Daniel hat gesagt, das Essen ist nicht kostbar für mich und ich diene dem Gott und ich werde in meinem Herzen ihm treu bleiben. Ich werde nicht etwas anderes lösen und etwas anderes machen. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Der Daniel hat eigentlich biblische Werte auf Verleben Leben in seinem Leben. Der Daniel hat gesagt, mein Gott im Himmel, da wird die Ehre mit all dem, Und überzeugt mir alle zusammen hier, auch dir im Livestream, wenn wir einen Step machen, wo wir genau wissen, dass Step ist nicht richtig. Lügen, unehrlich, über jemanden lästern, vielleicht finanziell irgendetwas falsch machen. In dem Moment, wo wir das Step machen, in diese Richtung, wo wir merken, es ist echt nicht gut. Ich bin überzeugt, das merken wir alle zusammen. Du und ich. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Heilige Geist sagt, drück mich nicht ab. Ich sag dir, es ist nicht gut. Ich sag dir, irgendetwas machst du, es gibt falsche, der nächste Schritt, den du machst, ist falsch. Und wir drücken ab runter, unser Gewissen, sagen wir vielleicht dem, drücken wir äh, drücken, und einer wird wieder zu leicht kommt, und sagen, mach es nicht. Es kommt nicht gut. Es wird nicht zum Sagen sein für dich und für andere Menschen. Mach es nicht. Ich glaube, wir merken es in diesem Moment. Die Frage ist, was machen wir denn? Die Frage ist, gebe ich in diesem Heiligen Geist Raum, der von Treffel aus dem Leben wirken? oder stelle ich mein Ego drüber und sagen, hey, du, aber man du ihnen fast nicht, du hast nichts zu sagen. Ich drücke dich ab. Ich glaube, der Daniel hat so einen vortrefflichen Geist gehabt, wie wir die Bibel lesen, und ist zum Sagen wurde für ganz viele Menschen, wo er Gott treu ist geblieben. Er hat es in seinem Herz festgemacht. Er hat gewusst, was ich will, und was will ich nicht Für was schlägt mein Herz? Und für mich ist die Message schon eine Herausforderung, vielleicht für die ja auch. Aber ich sage, wenn ich einen exzellenten Wert in meinem Leben will, leben, er muss der Geist Gottes auf die Oberfläche kommen. Dann darf der Führung übernehmen. Von meinem Leben, von meinem Handeln, von meinem Denken. Aber weil er ein Gentleman ist, drängt er sich nicht auf. Weil er ein Gentleman ist, sagt er, du kannst bestimmen, dass alle einen freien Willen bekommen. Und das ist der Moment, wo ich den Heiligen Geist einlade im Leben und sage, Benimm dort die Ruhe. Benimm dort die Stiefel im Leben. Sag du mir, was ist mein nächster Schritt, den ich tun soll. Ihre Herausforderung. Der Daniel war herausgefordert. Ein Traum von seinem König auszulegen, der unmöglich war, den mal zu sagen, was es ist und den noch zu teuten. Und der König hat ihm den Traum nicht einmal gesagt. Es war unmöglich, einem König immer zu gefallen. Er hat eine Statue aufgestellt, wo man so die Arbeit Und seine Freunde sind nicht mehr von dieser Statue. Der Daniel hat so viele Herausforderungen, aber wo er einen vortrefflichen Geist. Hatte, der Heilige Geist hat die Oberfläche gelassen hat er gesagt, das ist zum Sagen worden für ganz viele Menschen. Ich möchte mit dir beten, ganz zum ganzen Abschluss, dass wenn so Situationen kommen, dass wir den Heilige Geist einladen und sagen, sag du mir, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Lass uns aufstehen, zur Ehre von Gott, und zusammen beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in der Bibel so viele Beispiele gegeben hast, von Männern und Frauen, die der treu nachgefolgt sind. danke dass wir uns als, Sie als Vorbilder nehmen können. Dass wir an uns orientieren können, aber auch an dir. Und die Heilige Geist, ich lasse dich jedes Leben von uns heute Morgen hineinzukommen. Wir wollen jetzt an die Oberfläche an. Wir wollen, dass du eine Oberfläche in unserem Leben bestimmst. Dass wir dich fragen können, hey, was ist der nächste Schritt, den wir sollen gehen? Dass du uns ehrlich und, und ohne wenn und aber sagst, was der nächste Schritt sein wenn wir es hören wollen. Und so bitte dich, dass du uns aus ganze Kinder, die ganze Familie wird ihre Kinder zum Segen gebracht haben, dass du sie segnest. Dass du den vortrefflichen Geist, wo du bist, ausgehst, ist über unser Leben. Und dass wir so zum Segen werden für viele andere Menschen. Amen.